1: El miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana se realizará la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Mañana martes 25 a las 10 de la mañana culmina el plazo para la presentación de las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Congreso. Hoy se inscribió la lista número 1 que está conformada por los congresistas Alejandro Soto de Alianza para el Progreso Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Mar Cerrón de Perú Libre y Roselía Murús de Avanza País. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero aprobó el informe final que recomienda al Ejecutivo implementar con carácter de urgencia un plan de reubicación de las personas que se verán afectadas directa e indirectamente por los desastres naturales. El Parlamento Nacional distinguió con la medalla y diploma de honor de la presidencia del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ejército del Perú, a la Fuerza Aérea del Perú y a la Policía Nacional del Perú en reconocimiento a su compromiso con la defensa y el desarrollo de nuestra nación. Fue durante una ceremonia realizada en la Sala Bolognese encabezada por el presidente del Congreso, José William Zapata. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y Bien, ¿cómo está? ¿Qué tal el fin de semana? Esperemos que muy bien. Bueno, hay que decirles que en el Congreso de la República ya se está en cuenta regresiva para la elección de la nueva mesa eh, directiva, de la mesa del Congreso de la República. Como ustedes saben, el 25 se cierran las inscripciones, o sea, mañana a las 10 de la mañana ya se cierran las inscripciones, por lo pronto hay una lista. Y el 26, a las 10 de la mañana, se inicia eh, la elección de la mesa directiva. Como ustedes también saben, esta elección eh, va por, eh, por, por ver quién gana en la elección es. 66 votos, si no se ocupa esta, esta, no se logra este puntaje, entonces se va a una segunda eh, vuelta, nosotros vamos a estar informando por supuesto, mañana ya en la noche le vamos a decir cuáles son las listas, ya esa es la convocatoria de lo que se está viendo, también tenemos un video, un informe al respecto, pero antes le vamos a decir que como las elecciones se ganan con votos, cómo está conformada ¿Cuántos integrantes tiene cada una de las bancadas? Fuerza Popular tiene 22 eh, integrantes. Perú Libre tiene 13, tenía 16, pero hoy ha renunciado Jaime Quito, Alfredo Pariona y Alex Flores. Ellos han renunciado el día de hoy. Eh, bueno, Acción Popular tiene 15, Alianza para el Progreso tiene 11, Bloque Magisterial de Concertación Nacional tiene 10, Cambio Democrático Juntos por el Perú tiene 10, Renovación Popular tiene tiene nueve, Avanza País, Partido de Integración Social tiene nueve, Podemos, Perú tiene ocho, Perú Bicentenario tiene seis, Somos Perú tiene cinco, Unidad y Diálogo Parlamentario tiene cinco y No Agrupados eh, tiene cuatro. Ustedes saben que los No Agrupados son aquellos que pertenecían antes a un... Eh, partido a una bancada, pero luego se han retirado. Entonces, esta es la conformación y los primeros integrantes de la comisión, por supuesto, de la primera lista que se ha presentado, para los que nos están viendo por YouTube, pueden ver la lista, está conformada por el congresista Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso en la Presidencia y completan la fórmula los congresistas Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Valdemar Cerrón Rojas de Perú Libre y Roselú, uh, Roselía Murús Zulanto de Avanza País, es decir, la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Parlamento respectivamente. Y eh, vamos a eh, ir con un informe eh, al respecto sobre la inscripción de esta primera lista. La noche con seis minutos y vamos a conocer cómo es esta elección de la mesa directiva con un informe que ha presentado nuestra compañera Perla Villanueva
2: El Congreso de la República elegirá como cada año, este 26 de julio, a su nueva mesa directiva conformada por el presidente y sus tres vicepresidentes de acuerdo con el reglamento del Congreso, las bancadas tienen como tiempo límite 24 horas antes de la elección de la mesa directiva para presentar sus listas de candidatos, es decir, hasta el 25 de julio. Luego la Oficialía Mayor da cuenta al presidente del Congreso de las listas inscritas y se ordena su publicación en tablas. El 26 de julio se realizará el acto electoral... Con ánfora y cédulas Culminado el recuento de los votos Se proclamará ganadora a la lista que haya obtenido Un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes Si ninguna lista obtiene la mayoría simple Se efectuará siguiendo el mismo procedimiento Una segunda votación Entre las dos listas con mayor número de votos proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación. A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. Luego se convoca la sesión de instalación de la legislatura para el día 27 de julio, día en que se cita a los 130 parlamentarios, a la sesión solemne del 28 de julio cuando la Presidenta de la República dirigirá su tradicional mensaje al Congreso, con ocasión del aniversario patrio.
1: Siete de la noche con ocho minutos vamos con un informe sobre lo que ha sido la inscripción de esta primera lista.
3: A través de un documento dirigido a la Oficialía Mayor, se presentó la primera lista de candidatos a la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Como postulante a la presidencia se encuentra el parlamentario Alejandro Soto Reyes, de la bancada de Alianza para el Progreso, quien va acompañado en la primera vicepresidencia de Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Waldemar Cerrón Rojas, de Perú Libre, integra la nómina como segundo vicepresidente y Roseli Amuruz Dulanto, de Avanza País, a la tercera vicepresidencia completa la fórmula presentada. El documento enviado al oficial mayor Javier Ángeles también lleva la firma del congresista José Gerí, vocero de Somos Perú. Alejandro Soto es cusqueño de nacimiento y cuenta con el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Además, Cursa estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco de España. Fue regidor en la Municipalidad Distrital de Santiago y luego en el municipio provincial de Cusco. Actualmente es vocero portavoz de la bancada Alianza para el Progreso.
1: Siete de la noche con 9 minutos, entonces mañana a esta hora ya sabremos si se queda en una sola lista, si hay otra lista, si hay una lista más, porque se está hablando de una tercera lista, en fin, mañana vamos a tener todo ya eh, saber que, cuáles son las listas que se presentan y ya el 26, o sea el 26 a las 7 de la noche ya por supuesto sabremos quién es el nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República y quiénes son los tres vicepresidentes, ya esto está a poco de definirse y por supuesto el 28 de julio el nuevo presidente o presidente elegido recibe a la presidenta de la República, Dino Boluarte, quien va a dar su mensaje al Congreso de la República eso es lo que va a ocurrir en los próximos días aquí en el Perú, en el Congreso de la República. Y vamos con otras noticias por la importancia de sus aportes en beneficio de una zona olvidada. La Comisión Especial Brian debe continuar con sus funciones cumpliendo los encargos que le da el Congreso en apoyo a esa parte del país. Así lo recomendó el informe final de ese grupo de trabajo que fue aprobado en forma unánime en la sesión con la que culminó su vigencia de acuerdo a la moción que le dio vida para la legislatura 2022-2023. Asimismo, recomendó implementar una comisión especial de alto nivel a través de un decreto supremo que se dedique al estudio de la problemática del Brian en forma permanente porque se necesita un instrumento jurídico-técnico que permita la concertación de planes y política a fin de que materialicen las acciones necesarias. Vamos a ir con el informe.
4: Por unanimidad, fue aprobado el informe final de la Comisión Especial Multipartidaria BRAEM, cuyo trabajo realizado durante la gestión del congresista Alex Paredes fue de trabajar en favor de las cinco regiones que la conforman, buscando el desarrollo de más de medio millón de pobladores que integran sus 80 distritos. Dentro de sus recomendaciones, la comisión recogió el pedido de las autoridades del BRAEM solicitar la eliminación del estado de emergencia de la zona. Es
5: una petición de las autoridades del BRAEM ¿no? que quieren promover el turismo, la inversión privada, y que quieren terminar con esa estigmatización, con esa satanización que se tiene al BRAE.
4: También recomiendan que se conforme una comisión de alto nivel que analice la problemática de la producción de la hoja de coca, la integración entre las cinco regiones y la pronta ejecución de la construcción de los puentes bicentenarios sobre el río Mantaro, que ayude a la conectividad de las vías de comunicación que se encuentran abandonadas y no permiten el desarrollo de sus distritos en la venta de sus productos tradicionales.
5: Era necesario implementar una comisión de alto nivel permanente que se dedique al estudio de esto de manera multisectorial ¿no? y plantee las soluciones. Y en eso hemos avanzado, llegamos a la conclusión de que se necesitaba un instrumento jurídico, técnico, ¿no? y arribamos a que era necesario que mediante un decreto supremo eh, se pudiera crear esta comisión de alto nivel.
4: En otro momento, Flores Ramírez agradeció a los integrantes de su comisión, equipo técnico, y en especial a los congresistas que a pesar de no pertenecer a las regiones del Brain, pudieron brindar sus aportes, como fueron los casos del presidente del Congreso, José Williams y Gladys Echaiz.
5: William Zapata, que aportó, trabajó de una manera muy denudada mientras fue miembro ¿no? de nuestra comisión antes que asumiera la presidencia del Congreso de la República. A pesar de ser de una región que no es del Bran, De no ser de la región, se sumó a la comisión y dio valiosos aportes desde el punto de vista jurídico como ex fiscal de la nación y, y también como conocedora de los problemas que se daban en el Brian, no También eh, hay que agradecer.
4: Se espera que en la próxima legislatura el Congreso continúe desarrollando acciones políticas, jurídicas y sociales para esta extensa zona.
1: 7 de la noche con 13 minutos vamos con más información aquí en el día con el Congreso y hay que decir que el congresista César Revilla, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño Costero, informó que fue aprobado el informe final que recomienda al Ejecutivo implementar con carácter de urgencia un plan de reubicación de las personas que se verán afectadas directa e indirectamente por los desastres naturales. Nuestra labor, dijo, consiste en realizar un seguimiento Permanente de Fiscalización y Control Político a las instituciones vinculadas a la ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, PIRC, que desarrollan los tres niveles de gobierno en 13 regiones afectadas por el fenómeno climático, sin menoscabo de la función que la Constitución le asigna al Congreso de la República. Vamos a escuchar justamente al presidente de esta comisión, eh, el congresista Revilla
6: y el día de hoy nos congrega una información aparecida ayer en un programa dominical al cual tenemos eh, que calificar, si cabe el término, de eh, afirmaciones eh, completamente falsas y en todo caso interpretaciones que no se ajustan a la verdad. Se ha señalado, entre otras cosas, que la obra que se viene haciendo en la parte posterior del Congreso, eh, el tópico, eh, es una obra que está siendo realizada sin contrato y por empresas fantasmas. Estamos aquí para aclarar que eso no es cierto. Y tampoco es verdad, como se señala en el reportaje, que se está tomando una plaza y que se está haciendo lo que se quiere. Las obras han sido coordinadas con las instancias correspondientes y se está usando la misma, eh, el mismo principio que se aplicó para la construcción en su debido momento de los comedores, tanto de eh, trabajadores y empleados del Congreso, así como también el comedor de congresistas. Es decir, que eh, se está buscando la menor afectación posible al entorno de la Plaza Faustino Sánchez Carrión. Se ha señalado... ...que eh, el consorcio CASNU, que es la empresa a cargo de la obra, es una empresa fantasma. Nosotros eh, vamos a demostrar, por favor, si nos ayudan con el primer eh, gráfico. El primer gráfico es, eh, señala que dentro de la ley de contrataciones del Estado... ...de acuerdo al decreto supremo que ahí se enmarca, dispone que los proveedores... ...pueden agruparse por consorcios para complementar sus calificaciones... En este caso, si vamos al siguiente gráfico, vemos que eh, se han eh, asociado la empresa Casina Constructora e Inmobiliaria SAC, cuyo RUC vemos debajo de la razón social, y la Corporación Ejecutora de Obras Roma, también el RUC debajo de la razón social. Son ambas empresas, tienen más de 10 años de creadas, cada una de ellas. En todo momento se ha cumplido con la ley, en todo momento se ha cumplido con todas las normativas y reglamentos y no se ha faltado a ninguno de ellos. Hubo más eh, de 30 empresas constructoras eh, o del ramo invitadas a participar en este proceso de adjudicación. Ellas concursaron. Finalmente fueron cuatro las que concursaron del total de 30 invitadas. De estas cuatro existía con anterioridad al proceso una eh, promesa de consorcio entre estas dos que se iba a efectuar, es decir, se iba a realizar este, esta unión de ambas empresas siempre y cuando el consorcio que se presentaba resultara ganador.
1: 7 de la noche con 17 minutos estábamos escuchando a Miguel Seminario el jefe de la oficina del Congreso de la República pero también es vocero del Congreso de la República y señalaba que las denuncias a un programa periodístico eh, respecto a una falta de contrato en las obras de construcción del nuevo tópico de Parlamento Nacional, faltaban a la verdad, es decir, que no eran exactamente lo que ocurre y indicó que hay una empresa consorciada que ejecuta los trabajos, resaltando que en todo momento se ha cumplido con la norma. Siete de la noche con 18 minutos, vamos a nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
2: Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. El congresista Alfredo Azurín Loaiza, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, comparte en su cuenta de Twitter que en reunión con el Teniente General Vicente Romero, ministro del Interior, Trataron temas relacionados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y aunando esfuerzos para combatir la delincuencia y la criminalidad organizada en el país. El congresista señala que ha propuesto devolverle la capacidad investigativa a la Policía Nacional del Perú. Entre otros temas importantes, también se abordó en esta reunión el pago del 2% adeudado a todo el personal policial y el fortalecimiento de la enseñanza en las escuelas de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional. El congresista culmina señalando que ratifica su compromiso de promover y articular iniciativas que ayuden a recuperar la seguridad en las calles. Tenemos también la publicación de la cuenta en el Twitter del Congreso del Perú en donde se informa que ante la Oficialía Mayor del Congreso se presentó la primera lista de candidatos para la mesa directiva conformada por Alejandro Sotorreyes, Hernando Guerra García Campos, Waldemar Cerrón Rojas y Roseli Amuruz Dulanto. Esto daniza de cara, como ya sabemos, a la elección de la mesa directiva del Congreso que será este miércoles 26 de julio a partir de las 10 de la mañana. Y a propósito de este tema Danitza, también hay una publicación de la cuenta del Congreso del Perú, donde se comparte la citación de oficialía mayor a la representación nacional para la sesión del Pleno del Congreso presencial, en la que se llevará a cabo la elección de la mesa directiva. Será este miércoles 26 de julio desde las 10 de la mañana. Conoce el procedimiento para la elección aquí y comparten el link del TikTok en el que podemos fácilmente conocer sobre los detalles, según lo manda el reglamento del Congreso de la elección de la mesa directiva. Terminamos, Danitza, con la publicación en el Twitter de la bancada de Renovación Popular. En esta publicación se señala que con la finalidad de buscar soluciones a la problemática del deficiente presupuesto del personal CAS, el congresista Miguel Sixia Vázquez se reunió con el ministro de Salud César Vázquez y funcionarios de la Dirección Subregional de Salud de Suyana en la región Piura. De esta manera terminamos la secuencia Congreso en redes de hoy. Danitza, buenas noches, adelante contigo.
1: Muchas gracias, Perla Villanueva. Vamos con más información. En la Plaza Simón Bolívar del Palacio Legislativo, el titular del Parlamento, José William Zapati y la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Marta Moyano, develaron una placa en homenaje a los héroes que lucharon en la pacificación del país ante el terrorismo. A la ceremonia acudieron los oficiales generales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, que formaron parte del Grupo Especial de Inteligencia del Perú-GEIN. Vamos con el informe.
8: Héroes de la pacificación El grupo especial de inteligencia más conocido como GEIM, recibió un merecido reconocimiento en la Plaza Bolívar del Congreso de la República con la develación de una placa en su honor El presidente del Congreso, José Williams, destacó el valor de estos policías que un 12 de septiembre de 1992 capturó al sanguinario terrorista Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso
9: En esta Plaza Bolívar ahora se encuentran ...representadas dos operaciones contemporáneas... ...que tienen que ver con asuntos de orden interno... ...la operación de rescate Chavín de Guantar ...y la captura del terrorista Abimael Guzmán... Eh, ...son dos hitos en nuestra historia... ...que reflejan la capacidad que tienen las instituciones y sus, y sus integrantes para poder defender a la nación. Y lo que hemos hecho ahora es colocar ese obelisco significando a los miembros del GEIN histórico.
8: Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, señaló que este reconocimiento al GEIN en el Congreso debe servir para que las nuevas generaciones conozcan más sobre la época del terrorismo y cómo nuestras fuerzas del orden lograron pacificar el
10: país. Señor presidente, yo le agradezco infinitamente que usted siempre está solicitó y aperturado abierto a que estas cosas se hagan porque por supuesto usted forma parte también de los héroes de Chavín de Huanta y aquí estamos todos los que dimos batalla a ese grupo terrorista y que nosotros no vamos a olvidar de dejar de hacerlo además porque la amenaza aún sigue la amenaza sigue pendiente, perenne aquí Habremos derrotado a Sendero Luminoso en el campo militar, sí, pero en el campo ideológico aún no.
8: En la ceremonia también estuvieron presentes los agentes del GEIN, Ardilla y Gaviota, recordados por haber sido los primeros en intervenir la casa donde se ocultaba el terrorista Abimael Guzmán.
11: Una alegría ese reconocimiento pues de parte de la congresista Marta Moyano y le agradezco eternamente. Y acá eso queda por vida y vamos a enseñar a los jóvenes que vengan a ver el gusto y que vean cómo se luchó la época del terrorismo. Es importante también que se reconozca
3: al ergo en vida. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno está muerto, ¿ya de qué sirve? Creo que lo más importante que tenemos los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, los, los, los personajes de las, de las rondas, que cuando están en vida se les reconozca el trabajo, el granito de arena que pusimos, como es en el caso del Jaín.
8: A partir de ahora, el GEIM comparte junto con los comandos Chavín de Guantar, Juan Valer y Raúl Jiménez, un espacio importante en la Plaza Bolívar que reconoce a los héroes que lucharon contra los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA.
1: Siete de la noche con 24 minutos. Antes de irnos a la pausa queremos hacerle llegar los saludos de los parlamentarios por fiestas patrias.
12: Lima, la capital de nuestro hermoso Perú, una ciudad llena de tradiciones, llena de historia, de diversidad. Le deseamos unas felices fiestas patrias que a pesar de las adversidades continuemos siendo el orgullo de nuestro país. 7 de la
1: noche con 25 minutos será el saludo de la congresista Roselía Muruz. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
13: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
14: Son las 7 de la noche 26 minutos 7 y 26. El legislador Alex Paredes calificó como un acto de cobardía el retiro de Perú Libre de la coalición de centroizquierda para integrar una lista a la mesa directiva con Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, destacó que es prioridad de su sector el impulsar la actividad exportadora y turística de la región Amazonas. Más de mil vehículos fueron enviados al depósito por realizar el servicio de transporte informal en las rutas de los corredores complementarios, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y El Callao. El Instituto Nacional de Estadística e Informática manifestó que el 33,4% de productores agropecuarios del país ...son mujeres, y el 66,6% hombres... ...acorde con los resultados de la encuesta nacional agropecuaria 2022. Y en los deportes... ...un total de 47 paradeportistas nacionales... ...aseguraron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023... ...que se desarrollarán del 17 al 26 de noviembre próximo en Chile. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional... La primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y... ...al día con el Congreso.
7: Sonido Perú. Puno. La estudiantina pone la música. Los danzantes, la elegancia de sus pasos. Mantones de seda... Polleras de terciopelo y sombreros de paño.
8: ¡Esa pandillita!
7: La pandilla puneña. La pandilla puneña es Sonido Perú. Radio Nacional.
15: Quisimos hacer una pausa para preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora, en este momento. Tu salud mental importa. Nos importa. Si quieres aprender más sobre ella y entender mejor tu mente, nuestros especialistas en psicología están listos para escucharte y darte orientación en Mentalízate Perú, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Radio Nacional En
7: Santo Tomás La tierra de los corilazos Escucha Nacional 100.5 FM La cultura, la
13: identidad Y el aporte de la afrodescendencia En el Perú y el mundo Están en Afroraíces
16: Orgulloso de ser negro
17: mi padre es de Guinea Ecuatorial
13: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela Sabemos cuánto llegamos en la sangre Cuánta cultura Afro Raíces Ahora en un nuevo horario Sábados a las 10 de la mañana Por Radio Nacional Radio Nacional
18: Queremos vivir en un país que discrimina por la vestimenta Por el color de piel ¿O por la forma de hablar? No. Lo que queremos es vivir en un Perú sin racismo, donde nos respetemos y aceptemos tal como somos. Por eso es importante reconocer el problema y valorar nuestros orígenes. Solo así construiremos un país justo, con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Ministerio de Cultura.
16: Bicentenario del Perú 2024.
0: Con Punche Perú, Gobierno
11: del Perú.
19: ¿Qué queremos los peruanos de un noticiero?
10: Que nos diga la verdad. Primero eso.
19: Que muestren los distintos puntos de vista.
10: Que no nos cuenten su opinión. Que nos cuenten lo que pasó.
19: En el informativo de Radio Nacional, estamos al servicio de todos los peruanos. Por eso, nos preocupamos por hacer periodismo serio y ofrecerte información confiable. Escucha nuestra primera edición con Michael Reyes y Ricardo Alba.
15: Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. Siete de la noche
1: con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana se realizará la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Mañana martes 25 a las 10 de la mañana culmina el plazo para la presentación de las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Congreso. Hoy se inscribió la lista número uno que está conformada por los congresistas Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón de Perú Libre y Roselía Morús, de Avanza País. La Comisión Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero aprobó el informe final que recomienda al Ejecutivo implementar con carácter de urgencia un plan de reubicación de las personas que se verán afectadas directa e indirectamente por los desastres naturales. El Parlamento Nacional distinguió con la medalla y diploma de honor de la presidencia del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ejército del Perú, a la Fuerza Aérea del Perú y a la Policía Nacional del Perú en reconocimiento a su compromiso con la defensa y el desarrollo de nuestra nación. Fue durante una ceremonia realizada en la Sala Bolognesi encabezada por el presidente del Congreso, José William Zapata. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, hoy ha sido un día muy activo para la Presidenta y la Vicepresidenta Marta Moyano, ya están ellos también culminando sus actividades en ese cargo, en esa función, porque ya el 26 se renueva la mesa directiva con lo que se elija el día 26, justamente. ...y vamos a ver finalmente qué, qué pasa, ¿no? ya les vamos a informar nosotros aquí... ...pero les decíamos que ellos están con bastantes actividades... ...hoy día, por ejemplo, la primera vicepresidenta Marta Moyano... ...reconoció la labor de la Fuerza Aérea del Perú en el conflicto... ...con el Ecuador y la defensa de la soberanía nacional y la paz... ...vamos a escucharla.
11: La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano Delgado... ...realizó un evento para reconocer el gran esfuerzo que realizaron... ...los integrantes de la Fuerza Aérea... E integraron la comisión reservada para calificarse en los aviones de combate. Es así como la congresista Moyano Delegado agradeció desde la mesa directiva el compromiso que tuvieron y continúan teniendo por el país.
20: Darle las gracias por liberarnos de esta situación en la que el país vivía en conflicto con el hermano, el país de Ecuador. Y le damos las gracias y creemos que se tiene que visibilizar
11: esta misión. El general de la Fuerza Aérea, Hernán Valdivia, señaló que todos los oficiales, técnicos y suboficiales que estuvieron involucrados en dicha lucha deben ser reconocidos y además agradeció la iniciativa de la congresista en reconocer su labor. A seguir promoviendo nuestra superación en materia de equipamiento, seguir promoviendo la infraestructura y
6: capacitación que alienta y enaltece a todos los peruanos de montar una Fuerza Aérea eficiente, poderosa, que dignifique la defensa nacional del país y, por supuesto, su permanente contribución al desarrollo y bienestar de nuestro país.
11: Seguidamente, la primera vicepresidenta reconoció que, a pesar de los obstáculos, la Fuerza Aérea siempre estuvo a la altura de la lucha.
20: Y la visión que ustedes hicieron fue fundamental, porque sabíamos que no teníamos cierta capacidad de armamentos y que Ecuador no sabía, pero teníamos inteligencia, pero teníamos una capacidad suficiente de voluntad política, pero teníamos valerosos soldados, hombres como ustedes".
11: La congresista Marta Moyano anunció que promoverá la incorporación de los héroes nacionales en la ley que declara héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar expresó su reconocimiento a los oficiales, técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea que lucharon por el país.
1: 7 de la noche con 35 minutos y después de estas actividades también la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, dio declaraciones a la prensa. Ella consideró graves las denuncias sobre supuestos actos de corrupción en esa lucha así como graves dijo que estas acusaciones se, se den después de la salida del cargo de la exfuncionaria Rosa Gutiérrez. Vamos a escucharla.
17: Fue la decisión del Ejecutivo ella asumió nosotros dij, habíamos cuestionado, bueno ahora ha salido y está creo declarando algunas cosas que no he visto, supuestamente actos de corrupción. Y, sí. por el gobierno. y cuando hay actos de corrupción y uno conoce, tiene que decirlo, como ella debió decirlo antes, ¿no? Ajá. Estamos en estos momentos en esta situación, bueno ya salió y ahora hay que evaluar qué pasa con el siguiente. Es grave que ella señale. Que...
0: Congreso Radio presenta.
1: El miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana se realizará la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Mañana martes 25 a las 10 de la mañana culmina el plazo para la presentación de las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Congreso. Hoy se inscribió la lista número uno que está conformada por los congresistas Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Mar Cerrón de Perú Libre y Roselía Murús de Avanza País. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero aprobó el informe final que recomienda al Ejecutivo implementar con carácter de urgencia un plan de reubicación de las personas que se verán afectadas directa e indirectamente por los desastres naturales. El Parlamento Nacional distinguió con la medalla y diploma de honor de la presidencia del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ejército del Perú, a la Fuerza Aérea del Perú y a la Policía Nacional del Perú en reconocimiento a su compromiso con la defensa y el desarrollo de nuestra nación. Fue durante una ceremonia realizada en la Sala Bolognese encabezada por el presidente del Congreso, José William Zapata. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Muy bien, ¿cómo está? ¿Qué tal el fin de semana? Esperemos que muy bien. Bueno, hay que decirles que en el Congreso de la República ya se está en cuenta regresiva para la elección de la nueva mesa eh, directiva, de la mesa del Congreso de la República. Como ustedes saben, el 25 se cierran las inscripciones, o sea, mañana a las 10 de la mañana ya se cierran las inscripciones, por lo pronto hay una lista. Y el 26 a las 10 de la mañana se inicia eh, la elección de la mesa directiva. Como ustedes también saben, esta elección eh, va por, eh, por, por ver quién gana en la elección. Es 66 votos. Si no se ocupa esta, esta, no se logra este puntaje, entonces se va a una segunda. Eh, vuelta. Nosotros vamos a estar informando, por supuesto. Mañana, ya en la noche, le vamos a decir cuáles son las listas. Ya esa es la convocatoria de lo que se está viendo. También tenemos un video, un informe al respecto. Pero antes le vamos a decir que, como las elecciones se ganan con votos, cómo está conformada, eh, cuántos integrantes tiene cada una de las bancadas. Fuerza Popular tiene 22. Eh, Integrantes, Perú Libre tiene 13, tenía 16, pero hoy ha renunciado Jaime Quito, Alfredo Pariona y Alex Flores. Ellos han renunciado el día de hoy. Eh, bueno, Acción Popular tiene 15, Alianza para el Progreso tiene 11, Bloque Magisterial de Concertación Nacional tiene 10, Cambio Democrático Juntos por el Perú tiene 10, Renovación Popular tiene nueve, Avanza País, Partido de Integración Social tiene nueve, Podemos, Perú tiene ocho, Perú Bicentenario tiene seis, Somos Perú tiene cinco, Unidad y Diálogo Parlamentario tiene cinco y No Agrupados eh, tiene cuatro. Ustedes saben que los No Agrupados son aquellos que pertenecían antes a un eh, partido, a una bancada, pero luego se han retirado. Entonces, esta es la conformación. Y los primeros integrantes de la comisión, por supuesto, de la primera lista que se ha presentado, para los que nos están viendo por YouTube, pueden ver la lista, está conformada por el congresista. Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso en la presidencia y completan la fórmula los congresistas Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Valdemar Cerrón Rojas de Perú Libre y Roselú, uh, Roselía Murús Tulanto de Avanza País, es decir, la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Parlamento respectivamente y eh, vamos a eh, ir con un informe eh, al respecto sobre la inscripción de esta primera lista. noche con seis minutos y vamos a conocer cómo es esta elección de la mesa directiva con un informe que ha presentado nuestra compañera
2: Perla Villanueva El Congreso de la República elegirá como cada año, este 26 de julio, a su nueva mesa directiva conformada por el presidente y sus tres vicepresidentes de acuerdo con el reglamento del Congreso, las bancadas tienen como tiempo límite 24 horas antes de la elección de la mesa directiva para presentar sus listas de candidatos, es decir, hasta el 25 de julio. Luego la oficialía mayor da cuenta al presidente del Congreso de las listas inscritas y se ordena su publicación en tablas. El 26 de julio se realizará el acto electoral con ánfora y cédulas. Culminado el recuento de los votos, se proclamará ganadora a la lista que haya obtenido un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará siguiendo el mismo procedimiento una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación. A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. Luego se convoca la sesión de instalación de la legislatura para el día 27 de julio, día en que se cita a los 130 parlamentarios a la sesión solemne del 28 de julio. Cuando la Presidenta de la República dirigirá su tradicional mensaje al Congreso con ocasión del aniversario patrio.
1: Siete de la noche con ocho minutos vamos con un informe sobre lo que ha sido la inscripción de esta primera lista.
3: A través de un documento dirigido a la Oficialía Mayor, se presentó la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Como postulante a la presidencia se encuentra el parlamentario Alejandro Sotro Reyes, de la bancada de Alianza para el Progreso, quien va acompañado en la primera vicepresidencia de Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Waldemar Cerrón Rojas, de Perú Libre, integra la nómina como segundo vicepresidente y Roseli Amuruz Dulanto, de Avanza País, a la tercera vicepresidencia completa la fórmula presentada. El documento enviado al oficial mayor Javier Ángeles también lleva la firma del congresista José Gerí, vocero de Somos Perú. Alejandro Soto es cusqueño de nacimiento y cuenta con el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Además, cursa estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco de España. Fue regidor en la Municipalidad Distrital de Santiago y luego en el municipio provincial de Cusco. Actualmente es vocero portavoz de la bancada Alianza para el Progreso. Siete
1: de la noche con nueve minutos, entonces mañana a esta hora ya sabremos si se queda en una sola lista, si hay otra lista, si hay una lista más, porque se está hablando de una tercera lista. En fin, mañana vamos a tener todo ya, eh, saber que, cuáles son las listas que se presentan y ya el 26, o sea el 26 a las 7 de la noche ya por supuesto sabremos quién es el nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República y quiénes son los tres vicepresidentes, ya esto está... De a poco de definirse y por supuesto el 28 de julio el nuevo presidente o presidente elegido recibe a la presidenta de la República Dino Boluarte quien va a dar su mensaje al Congreso de la República. Eso es lo que va a ocurrir en los próximos días aquí en el Perú, en el Congreso de la República. Y vamos con otras noticias por la importancia de sus aportes en beneficio de una zona olvidada. La Comisión Especial Braen debe continuar con sus funciones cumpliendo los encargos que le da el Congreso en apoyo a esa parte del país. Así lo recomendó el informe final de ese grupo de trabajo que fue aprobado en forma unánime en la sesión con la que culminó su vigencia de acuerdo a la moción que le dio vida para la legislatura 2022-2023, asimismo recomendó implementar una comisión especial de alto nivel a través de un decreto supremo que se dedique al estudio de la problemática del brain en forma permanente porque se necesita un instrumento jurídico técnico que permita la concertación de planes y política a fin de que materialicen las acciones necesarias Vamos a ir con el informe.
4: Por unanimidad, fue aprobado el informe final de la Comisión Especial Multipartidaria BRAEM, cuyo trabajo realizado durante la gestión del congresista Alex Paredes fue de trabajar en favor de las cinco regiones que la conforman, buscando el desarrollo de más de medio millón de pobladores que integran sus 80 distritos. Dentro de sus recomendaciones, la comisión recogió el pedido de las autoridades del Braen solicitar la eliminación del estado de emergencia de la zona.
5: Es una petición de las autoridades del Braem, no que quieren promover el turismo, la inversión privada y que quieren terminar con esa estigmatización, con esa satanización que se tiene al Braen.
4: También recomiendan que se conforme una comisión de alto nivel que analice la problemática de la producción de la hoja de coca, la integración entre las cinco regiones y la pronta ejecución de la construcción de los puentes bicentenarios sobre el río Mantaro, que ayude a la conectividad de las vías de comunicación que se encuentran abandonadas y no permiten el desarrollo de sus distritos en la venta de sus productos tradicionales.
5: Era necesario implementar una comisión de alto nivel permanente que se dedique al estudio de esto de manera multisectorial ¿no? y plantee las soluciones. Y en eso hemos avanzado, llegamos a la conclusión de que se necesitaba un instrumento jurídico, técnico, ¿no? y arribamos a que era necesario que mediante un decreto supremo eh, se pudiera crear esta comisión de alto nivel.
4: En otro momento, Flores Ramírez agradeció a los integrantes de su comisión, equipo técnico, y en especial a los congresistas que a pesar de no pertenecer a las regiones del BRAEN, pudieron brindar sus aportes, como fueron los casos del presidente del Congreso, José Williams y Gladys Echaiz.
5: William Zapata, que aportó, trabajó de una manera muy denudada mientras fue miembro ¿no? de nuestra comisión antes que asumiera la presidencia del Congreso de la República, a pesar de de ser de una región que no es del BRAN. de no ser de la región, se sumó a la comisión y dio valiosos aportes desde el punto de vista jurídico como ex fiscal de la nación y, y también como conocedora de los problemas que se daban en el Brian, no también eh, hay que agradecer.
4: Se espera que en la próxima legislatura el Congreso continúe desarrollando acciones políticas, jurídicas y sociales para esta extensa zona.
1: 7 de la noche con 13 minutos vamos con más información aquí en el día con el Congreso y hay que decir que el congresista César Revilla, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño Costero, informó que fue aprobado el informe final que recomienda al Ejecutivo implementar con carácter de urgencia un plan de reubicación de las personas que se verán afectadas directa e indirectamente por los desastres naturales. Nuestra labor, dijo, consiste en realizar un seguimiento Permanente de Fiscalización y Control Político a las instituciones vinculadas a la ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, PIRC, que desarrollan los tres niveles de gobierno en 13 regiones afectadas por el fenómeno climático, sin menoscabo de la función que la Constitución le asigna al Congreso de la República. Vamos a escuchar justamente al presidente de esta comisión, eh, el congresista Revilla.
6: Y el día de hoy nos congrega una información aparecida ayer en un programa dominical, al cual tenemos eh, que calificar, si cabe el término, de eh, afirmaciones eh, completamente falsas y, en todo caso, interpretaciones que no se ajustan a la verdad. Se ha señalado, entre otras cosas, que la obra que se viene haciendo en la parte posterior del Congreso, eh, el tópico, eh, es una obra que está siendo realizada sin contrato y por empresas fantasmas. Estamos aquí para aclarar que eso no es cierto. Y tampoco es verdad, como se señala en el reportaje, que se está tomando una plaza y que se está haciendo lo que se quiere. Las obras han sido coordinadas con las instancias correspondientes y se está usando la misma, eh, el mismo principio que se aplicó ...para la construcción en su debido momento de los comedores tanto de eh, trabajadores y empleados del Congreso... ...así como también el comedor de congresistas. Es decir, que eh, se está buscando la menor afectación posible al entorno de la Plaza Faustino Sánchez Carrión. Se ha señalado que eh, el consorcio Casnu, que es la empresa a cargo de la obra, es una empresa fantasma... Nosotros eh, vamos a demostrar, por favor, si nos ayudan con el primer eh, gráfico. El primer gráfico es, eh, señala que dentro de la ley de contrataciones del Estado, de acuerdo al decreto supremo que ahí se enmarca, dispone que los proveedores pueden agruparse por consorcios para complementar sus calificaciones. En este caso, si vamos al siguiente gráfico, vemos que eh, se han eh, asociado la empresa Casina Constructora e Inmobiliaria SAC, cuyo RUC vemos debajo de la razón social, y la Corporación Ejecutora de Obras Roma, también el RUC debajo de la razón social. Son ambas empresas, tienen más de 10 años de creadas, cada una de ellas. En todo momento se ha cumplido con la ley, en todo momento se ha cumplido con todas las normativas y reglamentos y no se ha faltado a ninguno de ellos. Hubo más eh, de 30 empresas constructoras eh, o del ramo invitadas a participar en este proceso de adjudicación. Ellas concursaron. Finalmente fueron cuatro las que concursaron del total de 30 invitadas. De estas cuatro existía con anterioridad al proceso una eh, promesa de consorcio entre estas dos que se iba a efectuar, es decir, se iba a realizar este esta unión de ambas empresas siempre y cuando el consorcio que se presentaba resultara ganador.
1: 7 de la noche con 17 minutos estábamos escuchando a Miguel Seminario, el jefe de la oficina del Congreso de la República, pero también es vocero del Congreso de la República, y señalaba que las denuncias a un programa periodístico eh, respecto a una falta de contrato en las obras de construcción del nuevo tópico de Parlamento Nacional faltaban a la verdad, es decir, que no eran es precisamente lo que ocurre, y indicó que hay una empresa consorciada que ejecuta los trabajos, resaltando que en todo momento se ha cumplido con la norma. Siete de la noche con 18 minutos, vamos a nuestra siguiente secuencia.
7: congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva adelante Perla
2: Muchas gracias Danitza, buenas noches el congresista Alfredo Azurín Loaiza presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, comparte en su cuenta de Twitter que en reunión con el Teniente General Vicente Romero Ministro del Interior, trataron temas relacionados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y aunando esfuerzos para combatir la delincuencia y la criminalidad organizada en el país. El congresista señala que ha propuesto devolverle la capacidad investigativa a la Policía Nacional del Perú. Entre otros temas importantes, también se abordó en esta reunión el pago del 2% adeudado a todo el personal policial y el fortalecimiento de la enseñanza en las escuelas de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional. El congresista culmina señalando que ratifica su compromiso de promover y articular iniciativas que ayuden a recuperar la seguridad en las calles. Tenemos también la publicación de la cuenta en el Twitter del Congreso del Perú en donde se informa que ante la Oficialía Mayor del Congreso se presentó la primera lista de candidatos para la mesa directiva conformada por Alejandro Sotorreyes, Hernando Guerra García Campos, Waldemar Cerrón Rojas y Roseli Amuruz Dulanto. Esto daniza de cara, como ya sabemos, a la elección de la mesa directiva del Congreso que será este miércoles 26 de julio a partir de las 10 de la mañana. Y a propósito de este tema Danitza, también hay una publicación de la cuenta del Congreso del Perú, donde se comparte la citación de oficialía mayor a la representación nacional para la sesión del Pleno del Congreso presencial, en la que se llevará a cabo la elección de la mesa directiva. Será este miércoles 26 de julio desde las 10 de la mañana. Conoce el procedimiento para la elección aquí y comparten el link del TikTok en el que podemos fácilmente conocer sobre los detalles, según lo manda el reglamento del Congreso de la elección de la mesa directiva. Terminamos, Danitza, con la publicación en el Twitter de la bancada de Renovación Popular. En esta publicación se señala que con la finalidad de buscar soluciones a la problemática del deficiente presupuesto del personal CAS, el congresista Miguel Sixia Vázquez se reunió con el ministro de Salud César Vázquez y funcionarios de la Dirección Subregional de Salud de Suyana en la región Piura. De esta manera terminamos la secuencia congreso en redes de hoy. Danitza, buenas noches, adelante contigo.
1: Muchas gracias, Perla Villanueva. Vamos con más información. En la Plaza Simón Bolívar del Palacio Legislativo, el titular del Parlamento, José William Zapata, y la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Marta Moyano, develaron una placa en homenaje a los héroes que lucharon en la pacificación del país ante el terrorismo. A la ceremonia acudieron los oficiales generales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, que formaron parte del Grupo Especial de Inteligencia del Perú-GEIN. Vamos con el informe.
8: Héroes de la pacificación, el Grupo Especial de Inteligencia, más conocido como GEIN, recibió un merecido reconocimiento en la Plaza Bolívar del Congreso de la República con la develación de una placa en su honor. El presidente del Congreso, José Williams, destacó el valor de estos policías que un 12 de septiembre de 1992 capturó al sanguinario terrorista
9: Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso. En esta Plaza Bolívar ahora se encuentran... ...representadas dos operaciones contemporáneas... ...que tienen que ver con asuntos de orden interno... ...la operación de rescate Chavín de Guantar ...y la captura del terrorista Abimael Guzmán... Eh, ...son dos hitos en nuestra historia... ...que reflejan la capacidad que tienen las instituciones y sus, y sus integrantes para poder defender a la nación. Y lo que hemos hecho ahora es colocar ese obelisco significando a los miembros del GEIN histórico.
8: Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, señaló que este reconocimiento al GEIN en el Congreso debe servir para que las nuevas generaciones conozcan más sobre la época del terrorismo y cómo nuestras fuerzas del orden lograron pacificar el país.
10: Señor presidente, yo le agradezco infinitamente que usted siempre está solicitó y aperturado, abierto, a que estas cosas se hagan? Porque por supuesto, usted forma parte también de los héroes de Chavín de Guanta. Y aquí estamos todos, los que dimos batalla a ese grupo terrorista. Y que nosotros no vamos a olvidar de dejar de hacerlo además, porque la amenaza aún sigue, la amenaza sigue pendiente, perenne aquí, Habremos derrotado a Sendero Luminoso en el campo militar, sí, pero en el campo ideológico aún no.
8: En la ceremonia también estuvieron presentes los agentes del GEIN, Ardilla y Gaviota, recordados por haber sido los primeros en intervenir la casa donde se ocultaba el terrorista Abimael Guzmán.
11: Una alegría ese reconocimiento pues de parte de la congresista Marta Moyano y le agradezco eternamente. Y acá eso queda por vida y vamos a enseñar a los jóvenes que vengan a ver el gusto y que vean
3: cómo se luchó la época del terrorismo. Es importante también que se reconozca al héroe en vida. que es lo más importante? Cuando uno se está muerto, ¿ya de qué sirve? Creo que lo más importante que tenemos los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, los, los, los personajes de las, de las rondas, que cuando están en vida se les reconozca el trabajo, el granito de arena que pusimos, como es en el caso del Jaín.
8: A partir de ahora, el GEIN comparte junto con los comandos Chavín de Guantar, Juan Valer y Raúl Jiménez, un espacio importante en la Plaza Bolívar que reconoce a los héroes que lucharon contra los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA.
1: Siete de la noche con 24 minutos. Antes de irnos a la pausa, queremos hacerle llegar los saludos de los parlamentarios por Fiestas Patrias.
12: Lima, la capital de nuestro hermoso Perú, una ciudad llena de tradiciones, llena de historia, de diversidad. Le deseamos unas felices fiestas patrias que a pesar de las adversidades continuemos siendo el orgullo de nuestro país. 7 de la noche con
1: 25 minutos será el saludo de la congresista Roselía Muruz. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
13: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
14: Son las 7 de la noche 26 minutos 7 y 26. El legislador Alex Paredes calificó como un acto de cobardía el retiro de Perú Libre de la coalición de centroizquierda para integrar una lista a la mesa directiva con Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, destacó que es prioridad de su sector el impulsar la actividad exportadora y turística de la región Amazonas. Más de mil vehículos fueron enviados al depósito por realizar el servicio de transporte informal en las rutas de los corredores complementarios, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y El Callao. El Instituto Nacional de Estadística e Informática manifestó que el 33,4% de productores agropecuarios del país ...son mujeres, y el 66,6% hombres... ...acorde con los resultados de la encuesta nacional agropecuaria 2022. Y en los deportes... ...un total de 47 paradeportistas nacionales... ...aseguraron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023... ...que se desarrollarán del 17 al 26 de noviembre próximo en Chile. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional... La primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y... ...al día con el Congreso.
7: Sonido Perú. Puno. La estudiantina pone la música. Los danzantes, la elegancia de sus pasos. Mantones de seda... Polleras de terciopelo y sombreros de paño
8: ¡Esa pandillita!
7: La pandilla puneña La pandilla puneña es Sonido Perú Radio Nacional
15: Quisimos hacer una pausa para preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora, en este momento. Tu salud mental importa. Nos importa. Si quieres aprender más sobre ella y entender mejor tu mente, nuestros especialistas en psicología están listos para escucharte y darte orientación en Mentalízate Perú, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Radio Nacional
7: En Santo Tomás La tierra de los corilazos Escucha Nacional 100.5 FM La cultura, la identidad
13: y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en Afro Raíces. Orgulloso de ser negro
17: Mis padres de Guinea Ecuatorial
21: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela Sabemos
9: cuánto vivamos en la sangre Cuánta cultura
13: Afro -raíces, Ahora en un nuevo horario Sábados a las 10 de la mañana Por Radio Nacional Radio Nacional
18: Queremos vivir en un país que discrimina por la vestimenta Por el color de piel ¿O por la forma de hablar? No. Lo que queremos es vivir en un Perú sin racismo, donde nos respetemos y aceptemos tal como somos. Por eso es importante reconocer el problema y valorar nuestros orígenes. Solo así construiremos un país justo, con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Ministerio de Cultura.
16: Bicentenario del Perú 2024.
0: Con punche Perú, Gobierno del Perú.
19: ¿Qué queremos los peruanos de un noticiero?
10: Que nos diga la verdad, primero eso.
19: Que muestren los distintos puntos de vista,
10: que no nos cuenten su opinión, que nos cuenten lo que pasó.
19: En el informativo de Radio Nacional, estamos al servicio de todos los peruanos. Por eso, nos preocupamos por hacer periodismo serio y ofrecerte información confiable. Escucha nuestra primera edición con Michael Reyes y Ricardo Alba.
15: Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. Siete de la noche con
1: 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana se realizará la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Mañana martes 25 a las 10 de la mañana culmina el plazo para la presentación de las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Congreso. Hoy se inscribió la lista número uno que está conformada por los congresistas Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón de Perú Libre y Roselía Morús, de Avanza País. La Comisión Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero aprobó el informe final que recomienda al Ejecutivo implementar con carácter de urgencia un plan de reubicación de las personas que se verán afectadas directa e indirectamente por los desastres naturales. El Parlamento Nacional distinguió con la medalla y diploma de honor de la Presidencia del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ejército del Perú, a la Fuerza Aérea del Perú y a la Policía Nacional del Perú en reconocimiento a su compromiso con la defensa y el desarrollo de nuestra nación. Fue durante una ceremonia realizada en la Sala Bolognesi encabezada por el presidente del Congreso, José William Zapata. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, hoy ha sido un día muy activo para la Presidenta y la Vicepresidenta Marta Moyano, ya están ellos también culminando sus actividades en ese cargo, en esa función, porque ya el 26 se renueva la mesa directiva con lo que se elija el día 26, justamente. ...y vamos a ver finalmente qué, qué pasa, no ya les vamos a informar nosotros aquí... ...pero les decíamos que ellos están con bastantes actividades... ...hoy día por ejemplo la primera vicepresidenta Marta Moyano... ...reconoció la labor de la Fuerza Aérea del Perú en el conflicto... ...con el Ecuador y la defensa de la soberanía nacional y la paz... ...vamos a escucharla.
11: La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano Delgado... ...realizó un evento para reconocer el gran esfuerzo que realizaron los integrantes de la Fuerza Aérea que integraron la comisión reservada para calificarse en los aviones de combate. Es así como la congresista Moyano Delegado agradeció desde la mesa directiva el compromiso que tuvieron y continúan teniendo por el país.
20: Darle las gracias por liberarnos de esta situación en la que el país vivía en conflicto con el hermano, el país de Ecuador. Y le damos las gracias y creemos que se tiene que visibilizar
11: esta misión. El general de la Fuerza Aérea Hernán Valdivia señaló que todos los oficiales, técnicos y suboficiales que estuvieron involucrados en dicha lucha deben ser reconocidos y además agradeció la iniciativa de la congresista en reconocer su labor.
22: A
15: seguir promoviendo nuestra superación en materia de equipamiento, seguir promoviendo la infraestructura y capacitación que alienta y enaltece a todos los peruanos de montar
6: con una Fuerza Aérea eficiente, poderosa, que dignifique la defensa nacional del país y por supuesto su permanente contribución al desarrollo y bienestar
11: de nuestro país. Seguidamente la primera vicepresidenta reconoció que a pesar de los obstáculos la Fuerza Aérea siempre estuvo a la altura de la lucha.
20: Y la misión que ustedes hicieron fue fundamental porque sabíamos que no teníamos cierta capacidad de armamentos y que Ecuador no sabía, pero teníamos inteligencia, pero teníamos una capacidad suficiente de voluntad política, pero teníamos valerosos soldados, hombres como ustedes".
11: La congresista Marta Moyano anunció que promoverá la incorporación de los héroes nacionales en la ley que declara héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar expresó su reconocimiento a los oficiales, técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea que lucharon por el país.
1: 7 de la noche con 35 minutos y después de estas actividades también la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, dio declaraciones a la prensa. Ella consideró graves las denuncias sobre supuestos actos de corrupción en esa luta, así como graves dijo que estas acusaciones se, se den después de la salida del cargo de la exfuncionaria Rosa Gutiérrez. Vamos a
17: escucharla. Fue la decisión del Ejecutivo ella asumió nosotros dij, habíamos cuestionado Bueno, ahora ha salido Y está, creo, declarando algunas cosas Que no he visto, supuestamente actos de corrupción y, sí, por el gobierno? y cuando hay actos de corrupción Y uno conoce, tiene que decirlo Como ella debió decirlo antes no Estamos en estos momentos, en esta situación Bueno, ya salió Y ahora hay que evaluar qué pasa con el siguiente pero ¿Es grave que ella señale que la presidenta le pidió que reponga? Claro, a... que es, es gravísimo Eso sí, es gravísimo Pero hay que tomar Hay que y, y principalmente escuchar también las, la otra parte, ¿no? Es gravísimo para mí, sí. Y es gravísimo también para mí que lo diga posteriormente, ¿no? O sea, también es gravísimo. Estamos yendo a un evento... Es un
23: reto para ustedes que la, la presidenta sigue designando a personas muy cuestionadas. Por...
17: Sí, pues ella tiene que empezar a evaluar la presidenta a quienes designan. Y además en puestos como estos tan importantes y, con, y que son muy sensibles, porque tienen que ver con la salud, ¿no?
1: 7 de la noche con 37 minutos y vamos con más actividades, esta vez desde el presidente del Congreso, José Julián Zapata, el distinguió al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes del Ejército, la Marina, FAP y Policía Nacional del Perú, o en ceremonia en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo, a la que asistieron la primera vicepresidenta Marta Boyano, el tercer vicepresidente Alejandro Muñante y el legislador José Cueto Servi. Vamos a escucharlo.
9: La Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso de la República han decidido reconocer a nuestras instituciones titulares con la medalla de la Presidencia del Congreso de la República. Bien, asimismo, la Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso de la República ha decidido hacer un reconocimiento de la misma, de la misma manera a quienes han comandado exitosamente sus institutos en beneficio de la seguridad, el desarrollo, la democracia y la libertad de la nación peruana. Distinguida concurrencia, a nombre de la mesa directiva que me honro en presidir y del Congreso de la República, agradecemos y felicitamos su, buen, su muy buena labor profesional y como dice la canción, una canción que estilamos cantar en el ejército y está relacionado a una presea que gana un soldado y dice ella, no. ...que tienen este reconocimiento muy bien ganado. El José Antonio José de Sucre pronunció en la Pampa de la Quinua, ...antes de la batalla de Acucho... ...la misma que sella nuestra independencia dijo lo siguiente... ...otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia... ...distinguida concurrencia. ese fue un día de gloria hace unos meses atrás... Gracias por lo que han hecho. Gracias, señores congresistas, señores miembros de la mesa directiva. Eh, permítanme hacer un Viva por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! Gracias.
1: Siete de la noche con 39 minutos y como ustedes saben, la semana que terminó. Eh, el con, eh, hubo una nueva bancada, se inscribió una nueva bancada que ha sido reconocida por la Oficialía Mayor y esta nueva bancada se llama Unidad y Diálogo Parlamentario. Eh, tiene cinco integrantes, que es lo mínimo que se pide para una la conformación de una bancada. Bueno, está compuesta por Héctor Acuña Peralta, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, Luis Gustavo Cordero Tai, Esdras Ricardo Medina Minaya y Jacqueline Cati Ugarte Mamani. Ellos son la nueva bancada, seguramente ellos también van a tener derecho eh, a presidir alguna de las comisiones. En fin, ustedes saben que después de la instalación de la, eh, de la legislatura, se forman comisiones y normalmente las bancadas también distribuyen la presidencia de las comisiones. ¿Pero qué es lo que ha dicho Edras Medina respecto a la elección de la mesa directiva? Bueno, él ha dicho que su bancada Unidad y Diálogo lo ha propuesto para presidir la mesa directiva 2023-2024 y está buscando consensos con otras bancadas para presentar la lista ante la oficería Mayor que culmina mañana martes 25 a las 10 de la mañana. Dio a conocer que va conversando con la bancada de Renovación Popular y algunos integrantes de la bancada Bicentenario. Vamos a escucharlo.
21: Sí, ya hemos tenido la reunión en nuestra bancada. Eh, soy candidato a la presidencia del Congreso, es decir, eh, este, propuesto por mi bancada de unidad y diálogo. Ahora nos busca o nos corresponde buscar consensos con otras bancadas para lograr pues ya presentar nuestra lista que tenemos tiempo hasta mañana a las 9 de la mañana. A las 12 del día hemos ido y hemos hablado con toda la bancada, por supuesto ahí ha estado el almirante Montoya, nos ha escuchado nuestra propuesta, ellos ahora se van a reunir y van a tomar una decisión. También he hablado con parte de los integrantes del Bicentenario para decirles que ahora es el momento de presentar una mesa directiva de centro que más piense en los intereses del Perú, eh, querer, creemos que es necesaria, urgente la reactivación económica y sectores como educación, salud y la agricultura que necesitan reactivar.
1: 7 de la noche con 41 minutos entonces mañana a las 10 de la mañana ya culmina el plazo para que se presenten las listas, por lo pronto se ha presentado la lista número 1, vamos a ver cuántas listas se presentan en esta oportunidad, vamos con otras informaciones, el congresista Roberto Quiabra de la bancada Alianza para el Progreso señaló que los temas que debe priorizar la Presidenta de la República Dina Boluarte en su mensaje al Congreso este 28 de julio son seguridad ciudadana, salud, educación, medidas para prevenir efectos del fenómeno del niño, entre otros. Vamos a escucharlo.
24: Creo que en este momento lo que se necesita es un presidente del Congreso y una mesa directiva que se dé cuenta de que tiene un gran reto. Estamos en el 6%. O lo termina de hundir o lo levanta. Y eso se parte por la conformación de la mesa y por el comportamiento que tenga la mesa. Si vamos a tener una mesa directiva que, ha, que va a generar división al interior del Congreso, flaco favor, le hacemos a la gobernabilidad. Yo espero de que la mesa que salga elegida con la mayoría de los votos sea una mesa que sea consciente del momento que estamos viviendo. Del 100% del tiempo, yo espero que un 30% lo emplee para decir el tiempo que ha transcurrido del 7 de diciembre hasta ahora, y un 70% de hablar cosas concretas seguridad ciudadana, las medidas que está tomando para evitar reducir el impacto del, del fenómeno del niño, la crisis alimentaria, lo que es salud y educación.
1: 7 de la noche con 43 minutos y nosotros siempre estamos brindándole a usted la información sobre las normas que ya han sido aprobadas, los proyectos de ley que son aprobados y que ya son ley. En nuestra secuencia, Leyes para ti.
24: Soy el licenciado Alberto Arana
1: Veneros.
17: Mi nombre es la licenciada Ledi Leiva Velázquez. Mi nombre es Rocío Concha Elisa Sani Javier.
6: Mi nombre es Dilman Antonio Cahuina Zapana. Soy
17: Giovanna León Gavilán. Lo que voy a lograr con lo que es el pase
4: 728 va a ser una estabilidad laboral la cual me da una esperanza de vida mucho mejor
17: para mí y para mi familia. Nos va a brindar una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestras familias, para poder también desarrollarnos profesional y personalmente. Voy a
6: tener una, una disminución de estrés y una mejor calidad de vida.
17: También me beneficia en el sentido económico dentro de mi hogar, también me beneficia en el ámbito laboral. Voy a tener la oportunidad de estudiar otra carrera más.
14: Nos va a permitir mejorar la
6: calidad de vida de todos mis hijos, de todos mis familiares.
4: Vamos a poder acceder a créditos, a beneficios que antes no teníamos, el bienestar en todos los aspectos,
18: tanto social, físico, material.
14: Y gracias a la ley del Congreso de la República va a permitir llevar prosperidad a nuestra familia. Muchas gracias, Congreso de la República.
1: Siete de la noche con 44 minutos y en el Congreso de la República se realizó un evento, un foro, para buscar mejorar el transporte terrestre urbano. Este evento fue organizado por el despacho de la congresista Silvia Montesa. Tenemos el informe.
16: Considerando que día a día miles de personas se trasladan mediante diferentes tipos de vehículos, y la necesidad de mejorar el sector transporte, la congresista Silvia Montesa organizó el foro denominado Mejoras en la calidad del servicio del transporte terrestre urbano, el cual contó con expertos en el sector.
17: Es necesario promover el uso de tecnologías limpias y renovables en el transporte, en el transporte público como la electricidad y el hidrógeno para reducir, drásticamente las emisiones de gases de efectos invernaderos y mejorar la calidad del aire que respiramos.
16: El foro tuvo por objetivo conocer diferentes propuestas destacando la movilidad sustentable que de darse en mayor proporción en nuestro país impactará positivamente en el medio ambiente al hacer posible una reducción de las emisiones de CO2 y un ahorro en el mantenimiento de los
15: vehículos. Ahora nosotros hemos preparado una serie de acciones que se puedan dar para una verdadera reforma en el transporte, con todo lo que el público desearía de un buen transporte, en el cual hemos denominado como título a esta reforma Ganabús. Ganabús es un título que le hemos puesto básicamente porque el, el, el pasajero que se desplace en un bus sienta que está ganando eficiencia, calidad y una
17: serie de acciones.
16: Finalmente, la congresista Silvia Montesa... Destacó que las energías renovables deben considerarse como una alternativa de mayor preocupación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Lima es una de las ciudades más grandes de América Latina y se encuentra en el tercer lugar como la ciudad con mayor congestión vehicular y la octava ciudad más contaminada de Latinoamérica.
1: Siete de la noche con 46 minutos y en la, eh, una ceremonia que se realizó en el auditorio Alberto Andrade Carmonae y se premiaron a los ganadores del concurso sobre presentación de proyectos de ley. Este es un concurso que fue dirigido a estudiantes universitarios y se organizó, eh, fue organizado por el despacho del congresista Roberto Camiche. Vamos con el informe.
16: Con la finalidad de promover la participación de los estudiantes de universidades públicas y privadas en la solución de los grandes problemas nacionales a través de proyectos de ley, el despacho del congresista Roberto Camiche organizó el Concurso Nacional Universitario de Proyectos de Ley Creativos para solucionar los grandes problemas del Perú.
22: Este concurso genera la posibilidad de acercar a estos jóvenes al primer poder del Estado y hacerles ver y entender. De que están en la posibilidad de ser un legislador y poder sacar adelante el país con ideas innovadoras, conscientes, trabajando para el país.
16: Entre los temas que se presentaron figuran reformas constitucionales, inclusión y discapacidad, gestión cultural, economía recreativa, agricultura, agua y cambio climático. Además, ambiente y recursos naturales. Al respecto, el congresista mencionó que es la mejor manera de acercar los jóvenes al Estado.
22: Yo creo que esta es la mejor manera de hacer notar la presencia de los jóvenes, no con agresión, sino con, como decía el señor Grado Bertorini, concertación. Y la concertación es esto. Ustedes han volcado sus conocimientos y su aporte al país. Y nosotros, en mi despacho y en la comisión, hemos querido premiar eso y lo vamos a seguir haciendo. Espero que le digan a sus compañeros, a sus colegas, a sus amigos que hay una posibilidad de poder desarrollar sus ideas en el Congreso de la República.
16: Los ganadores del concurso fueron premiados en una ceremonia en el Congreso de la República donde recibieron un diploma por su esfuerzo y además se anunció que se continuará con la realización de este concurso en los próximos años.
1: 7 de la noche con 49 minutos y vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República como siempre la información nos la trae nuestro compañero Josman Valverde adelante Josman
23: Hola Danitza, buenas noches así es, conozcamos de inmediato cuáles van a ser las actividades para mañana martes 25 de julio aquí en el Congreso de la República, se ha programado más de eh, seis eventos hay también una conferencia, foros, vamos a detallar eh, de acuerdo a lo que ya eh, se puede conocer en eh, la agenda. Publicada en el portal institucional. A las 9 de la mañana hay un reconocimiento a los veteranos de la pacificación nacional. Esto lo está impulsando el despacho de la congresista Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso. A esa misma hora, de manera paralela, pero en, la, en el auditorio Alberto Andrade Carmona, hay una conferencia sobre el lanzamiento de las actividades por los 484 años de la ciudad de Huánuco. Lo está desarrollando la congresista Elizabeth Medina. Hay un foro también esa misma hora de la mañana de reconocimiento como veteranos de la pacificación nacional, pero esto es en otro auditorio, esta vez José Faustino Sánchez Carrión, y eh, lo. Impulsa, lo promueve el despacho de la congresista Silvia Montesa, segunda vicepresidenta del Congreso. A las 9.30 tendremos un foro sobre cabotaje marino y sus implicancias actuales en el Perú. También lo desarrolla el despacho de la congresista Silvia Montesa. Y a las 11 de la mañana una mesa de trabajo sobre camélidos sudamericanos del Perú en la sala Marta Hildebrand que eh, lo organiza el congresista Jorge Montoya. Ya eh, al mediodía hay otro evento, también impulsado por la primera vicepresidencia a cargo de la congresista Marta Moyano. Es un reconocimiento por la labor realizada en la época del COVID-19 y apoyo a las ollas comunes. Seré en el Hemiciclo Raúl porra Barrenechea. Y ya en hora de la tarde Danitza, tendremos, como decíamos, algunos eventos también previstos, como es el caso del Encuentro Nacional del Trabajador Social en el Perú, que lo está organizando el congresista Roberto Sánchez a las 2 de la tarde. A esa misma hora una reunión sobre formulación de Presupuesto Verde 2024 que impulsa el congresista Carlos Ceballos. Un evento también a las 4 de la tarde sobre una presentación de un balance legislativo 2021-2023 que hará el congresista Alex Paredes en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión dos eventos para finalizar la tarde una es la presentación de un libro hidrocarburos, minería y energía recursos naturales que impulsan el desarrollo del país lo está desarrollando la Comisión de Energía y Minas esto va a ser en el distrito de Jesús, Jesús María en el Club Ancash y eh, para concluir las actividades a las 6 de la tarde un evento de presentación del libro aspectos sustantivos y la prueba los delitos contra la administración pública que organiza el despacho del congresista eh, Héctor Ventura. Son entonces, Danitza, estas las actividades programadas en la agenda del trabajo parlamentario ya publicada en el portal institucional que se desarrollarán entonces desde muy temprano, mañana martes 25 de julio. Volvemos contigo a Estudios. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos de inmediato con los titulares. El miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana se realizará la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Mañana martes 25 a las 10 de la mañana culmina el plazo para la presentación de las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Congreso. Hoy se inscribió la lista número uno que está conformada por los congresistas Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, Mar cerrón de Perú Libre y Roselía Murús, de Avanza País. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero aprobó el informe final que recomienda al Ejecutivo... ...implementar con carácter de urgencia... ...un plan de reubicación de las personas... ...que se verán afectadas directa e indirectamente... ...por los desastres naturales... ...el Parlamento Nacional distinguió con la medalla... ...y diploma de honor de la presidencia del Congreso... ...al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas... ...al Ejército del Perú, a la Fuerza Aérea del Perú... ...y a la Policía Nacional del Perú... ...en reconocimiento a su compromiso... ...con la defensa y desarrollo de nuestra nación... ...fue durante una ceremonia realizada... ...en la Sala Bolognese encabezada por el presidente del Congreso... José William Zapata, 7 de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso. Queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, los hemos acompañado aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube, y Danisa Palomino en la conducción, y Linorio Arevalo de Tarapoto en la unidad móvil. Si me pide Siempre me dice que salude a todos sus paisanos de Tarapoto, así que a todos los que nos están escuchando en Tarapoto, un fuerte abrazo y felices fiestas patrias, por supuesto. Nosotros regresamos mañana, ya mañana a esta hora se sabrá cuáles son las listas y ya el 26 se elige a la nueva mesa directiva y sabremos quién es el nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República. Nos despedimos esta vez con el saludo de fiestas patrias del congresista Paul Gutiérrez.
23: de Apurima, tierra de historia y tradición, de paisajes impresionantes y gente trabajadora.
22: ¡Felices fiestas patrias! ¿Qué?